0: Universal Pictures presentan una película estadounidense de 2003 El tesoro del Amazonas
1: ven la tierra. Los boletus o porcini se suelen encontrar en este país secos y siempre los etiquetan como boletus secos, no como seps secos,
0: ¿entendido? Adelante. Y tienen un sabor realmente una... increíble. Un hombre alto y corpulento que tomaba notas sobre las setas en el interior de un coche sale de este y se acerca a otro tipo.
1: Ya era hora. Llevo hora y media esperando. Date con un canto en los dientes. Es una fiesta súper privada.
0: Entra. Suben unas escaleras.
1: ¿Qué está bien? Meister y Cristal.
0: Llegan a la zona de la fiesta donde multitud de jóvenes bailan al ritmo de la música. Suben otra escalera y avanzan por un pasillo.
1: ¿Seguridad? No, pero tenemos un pequeño problema. Que te diviertas.
0: Arnold Schwarzenegger pasa a su lado. ¿Qué, ¿Qué problema? Ahí tienes a tu problema.
1: El de la izquierda es Jalil Johnson. Creo que juega de tres cuartos Jamal izquierda. Johnson, defensa de cierre. Es el mejor defensa que ha tenido Notre Dame en los últimos 20 años. En toda su historia. El que está a su izquierda es Campbell Jackson. Hizo 2.000 yardas el año pasado. Mejor jugador cinco años seguidos. El del pañuelo es Fernando Luis. Tres cuartos centrales. Jugando se parece a Ray Lewis. Solo que es más duro en las entradas. No te canses, no entiendo de fútbol. Los otros dos son Jimmy Cogeshell y David Muller. Uno de la Universidad de California y el otro de Ohio State. cabrón! ¿Sí? En fin, el tío al que buscas es ese de ahí, Brian nam -Miller. Lanza como Brett Favre y apuesta como Pete Ross. Así que le digo...
2: ¡Eh! Sé que ha
1: sido tú, lo sé, te he visto. No me digas que no. Y me dice... No lo sé, puede. Perdona. te lo digo, has sido tú, fijo. ¿Quién me en amigos. plan...? Se siento molestaros, os pido disculpas. ¡Alto pero es que... para el carro! Ahora paso de probar a maricones. Tienes que venir como todo el mundo, eres grande, tío. Podrías valer. Así que le digo... No Perdona, Brian, ¿no? lo siento, no estoy aquí para ninguna prueba. Si me das... un Vale, vale. Un minuto,
0: ¿Para quién es? ¿Tranco? ¿Cómo? ¿Para quién es el autógrafo? Venga, ¿cómo
1: te oh, llamas? Beck. Beck Beck. B -E -F -K. ¿Qué pasa? Eso digo yo. Aquí tienes. Piérdete. ¿Quieres? ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a morir?
0: Beck se sienta junto a Brian. ¿Qué?
1: Perdona. <risa> Lo siento. <risa> ¿Pero qué coño te pasa? Verás, hace un par de meses hiciste un par de apuestas con un socio mío. Espero que te acuerdes. ¿Pasa algo, napi Nada, nada, tranquilo. Sigue bebiendo, no te preocupes. ¿Qué pasa, tío? Jimmy? ¿Un par de apuestas? ¿Me pones en evidencia ante mis colegas por unas apuestas? No era esa mi intención. También es un mal trago para mí. Soy fan tuyo, pero 50.000 dólares no son como para olvidarse. Sí, ya sé la cantidad. Mira, toma mil para empezar. Y hazme un gran favor. Dile a tu colega que iré a verlo el lunes con el resto y que no
0: se le ocurra mandarme a nadie más. Brian se vuelve hacia su chica, pero Beck permanece a su lado. Uf. Brian.
1: Tienes que darme algo más de fianza.
0: ¿Qué? Uh,
1: ¿Qué tal si me das el anillo?
0: El jugador lo mira en su dedo y se ríe. <risa> lo siento. ¿Estás.? No.
1: Pásamelo por debajo de la mesa, escondidas. Lo recuperarás, palabra. ¿A ¿Escondidas? Así que quieres el anillo. ¿Quieres también una copa?
0: Gracias. Se la tira en la cara. Esta es mi respuesta.
1: Eso es lo que pienso. Vete a la mierda. Largo de aquí, tío. Vamos, desaparece. Eh, hey, ocúpate de este. Ya has oído. Vamos, levántale. ahí. ¿Eh? Está bien. Eso
0: es, Playboy. Lárgate.
1: Date prisa, tío. Largo. Y no vuelvas, por aquí.
0: Beck se levanta y se aleja entre la gente que baila con la cara empapada en champán. Luego, se limpian los servicios. ¿Cómo ha ido? Esta mierda abrasa. Llama por teléfono. Soy yo.
1: Sí, está aquí. Pero tenemos un problema. Con él está toda la línea ofensiva. Toda la línea ofensiva está a su lado. Lo intentaré otra noche, ¿de acuerdo? Es posible que vuelvan a ganar este año. No quiero hacerles nada. No quiero ir y meter la pata. De acuerdo,
0: Billy. Cuelga con cara de decepción y se apoya en el lavabo. Se mira al espejo con decisión y sale de nuevo hacia la fiesta. Abaja entre la gente que baila y llega hasta la mesa de un perjugador sin sentado con algunas mujeres.
1: Miller, tienes dos opciones. Opción A, me das el anillo. Opción B, te obligaré a dármelo. Elijo la B. Beck golpea a
0: otro jugador más alto que él. Mala elección. Otro salta hacia él y se lo quita de encima. Al instante, otro con una pistola en su cinto lo reemplaza, pero Beck lo tira su y tirando el arma y descargándola. Todos lo miran impresionado. Otro jugador se la y lo reduce en tres golpes. Se en la silla y da varias patadas a su agresor Luego dos puñetazos y lo levanta tumbándolo en el suelo Al instante los dos jugadores más altos y grandes se levantan Está bien Ben los mira y se prepara Van hacia él que los golpea uno tras otro Arrodilla a uno y le pide una cadena que lleva al cuello dejándolo caer Luego golpea al otro con la rodilla y lo estampa contra una columna otro guardaespaldas salta sobre él y lo levanta sobre sus hombros. Corre con él encima y lo estampa contra una pared. Beck queda dolorido y desgolpeado en la cara cayendo al suelo. El guardaespaldas lo levanta y se dispone a golpearlo con el puño donde tiene el anillo. Pero Beck agarra los tocadiscos y para el golpe. Luego le golpea con él en la cabeza. Finalmente lo remata con otro golpe que lo deja inconsciente en el suelo. Brian se da cuenta y trata de huir pero Beck lanza el tocadiscos y logra derribarlo. Va hacia él Tira una mesa que hay al lado Lo levanta por su anillo Y se lo quita ah,
2: ah, ah,
1: ah, ¡Vaya! ¿A qué viene este mal rollo, tío? Debiste elegir la opción A.
0: Lo tira de un empujón Ve. Puesto experto en recuperaciones Bienvenido a la jungla. Sale de local exhausto Y se para en la calle a tomar aire Se tranquiliza y continúa andando mientras se palpa el labio. Llega hasta su coche y continúa apuntando los nombres de las setas en su libreta. Al instante las luces de un coche se encienden y alguien dispara una pelota de goma que le impacta en el pecho. Luego otra en la cabeza. Un hombre calvo y con perilla se acerca hasta él.
1: ¿Cómo está, amigo? ¿Se encuentra bien?
3: Lo siento
0: Busca en el bolsillo de su chaqueta y saca el anillo del jugador
3: Gracias, amigo
0: Beck sigue en el suelo sin poder reaccionar Luego llega con su coche a una gran mansión Donde un hombre con pelo blanco y périte cocina
1: Aquí está ¿Por qué me lo has mandado? A Martin. era una segunda opción cuando me llamaste no estaba muy seguro de que pudieras hacerlo. ¿Qué ha pasado? Me lo quitó de mi chaqueta. ¿Te ha derribado con esas bolas? Por favor. De todos modos pienso descontarte 10. Billy, sabes que tengo planes, así que deja de racanearme. Es muy duro tener un restaurante. El 75% fracasa el primer año. ¿Y sabes por qué? Infracapitalización. Así de fácil y no creo que... Billy, quiero dejarlo. Quiero una nueva vida. Quiero mi dinero y lo quiero ¿Ahora? ¿Ahora? Claro
0: Billy rodea la mesa de la cocina
2: Está
1: bien
0: Llega a una mesa Junto a la que hay dos guardaespaldas Y agarra algo
1: Un trabajo más Solo un trabajo más Y te vas limpio Y con tu restaurante
0: Le entrega un sobre
1: Venga, ábrelo Vamos
0: Beck abre el sobre Y saca una foto de un joven
1: es una foto de Travis Alfred Walker Dejó Stanford y se dedicó a buscar tesoros hasta hoy Pero lo único que ha hecho es meterse en líos ¿Has dicho Walker? Es mi hijo De mi tercer matrimonio solo duró dos días Esa foto se la hicieron hará dos meses En una ciudad minera llamada El Dorado en medio del Amazonas ¿Cuánto? Doscientos Por ese dinero, ¿por qué no lo invitas y todos contentos? El chico no confía en mí Secuestrarlo no lo arreglará ¿A qué viene eso? El sarcasmo guárdatelo para los cretinos de tus amigos. Pero no lo intentes conmigo, ¿queda claro? Lo siento, Billy. Eso ya me gusta más. ¿Qué ha hecho? Cabrear a quien no conviene. No tengo que recordarte lo que pasa cuando se hace eso, ¿verdad? Le he comprado algún que otro perdón, pero no lo traigo aquí para que se vaya de juerga supongo que sabrás que yo bailo fatal en fin, me traes a mi hijo quiero verle entrar por esa puerta y te vas de esta casa siendo libre con un restaurante poco después, las nubes
0: cubren los picos de algunas montañas con una verde y abundante vegetación una avioneta lo sobrevuela y desciende vertiginosamente hacia un valle Luego de nuevo. Dentro, un muñeco que mueve la cabeza se tambalea bajo el parabrisas. Beck, algo asustado, va sentado junto al piloto. Un hombre con gorra y bata de varios días. El velozo de cinta de en el ala. ¿Eso es cinta aislante?
1: Sí, tranquilo,
0: colega. Amigo, tienes que dejarte llevar por la fe, no por lo que ves. ¿eh? Beck lo mira asustado.
1: Vaya, hombre, no podemos aterrizar ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Resulta que el ganado anda suelto eh. Vaya, es una canción No, las vacas andan sueltas, mira ahí abajo ¿Vacas? Sí, les voy a dar un buen susto Apartaos, cuernidarcos,
0: salid de ahí Allá vamos ¡Aos del Salid de mi camino, apartaos Vas a subir ganado a poca distancia Finalmente aterriza en la pista de tierra mientras las vacas corren despavoridas Se detiene junto a un jeep rojo y una caseta donde un hombre está sentado en un barco El piloto, con una pierna ortopédica, baja de la avioneta y se acerca a la otra puerta
1: Bien, hemos llegado, ya está Eh, Sugi, ¿no te he dicho siempre que recojas el ganado? Por poco nos partimos en pescuezo, colega
0: Anda, dame un trago de eso poco después, avanzan
1: por un camino sobre
0: el jeep ¿Es está la única carretera? Sí,
1: si quieres seguir con vida ¿Y eso? Esa de ahí es la selva, colega Ahí habitan las anacondas, ranas, flechas venenosas, moscas negras, hormigas, balas Y si escapas con vida están las guerrillas ¿Quién? Sí, las guerrillas, te lo estoy diciendo Para ellos, Cornelius Hatcher ha construido una Babilonia en el paraíso ¿Una qué? Una Babilonia
0: Se detienen para dejar pasar un camión En cuya parte trasera viajan mineros jóvenes y viejos
1: esa mina es lo máximo que un hombre se puede acercar al infierno mientras sigue
0: con vida Beck se queda mirando las caras de los mineros que lo miran con expresión cansada luego continúan su camino este no es el país de las maravillas te lo advierto te aconsejo que no te metas en la selva ¿de acuerdo? Beck asiente sin mucha convicción al poco pasan por un cartel en el que se lee el infierno dorado luego dejan atrás un puesto en el que dos militares los miran extrañados Mientras, en un pequeño pueblo bajo las montañas, con una calle principal y otras construcciones rodeándola, Travis, el hijo de Billy, un joven alto y rubio, anda con un ramo de flores en la mano. Llega hasta una cantina y entra. Se acerca decidido hasta la barra, donde una joven morena le da la espalda. Yo
1: he encontrado estas flores en lo más recóndito de la selva. Que yo sepa, nadie ha podido identificarlas, así que creo que soy yo quien debe ponerles nombre. Y solo pienso en una palabra para algo tan hermoso: Mariana.
3: ¿Cuánto quieres? ¿Qué? ¿Cuánto?
1: Necesito la barca de tu tío. Serán solo dos días, Mariana.
3: ¿escucha? Te presto mi coche y me lo devuelves sin parabrisas. Te presto la moto de mi tío. La marco?
1: moto se abrió, yo no tuve la... ¿Y junta? ahora
3: quieres la barca de mi tío? Lo he encontrado, lo he encontrado. Jamás encontrarás
1: ese garbo que buscas. Shh. Se llama gato, te lo he dicho. Gato. Está allí, Mariana. Sé exactamente dónde está. Pero necesito esa barca.
0: Mariana se acerca indecisa a Travis. ¿Cuánto? Ya te he dicho lo no. que...
3: ¿Cuánto crees que valdrá ese gato?
1: Es un hallazgo académico muy importante, Mariana. Y no tiene... Di
3: cuánto... No es cuestión de dinero. Mientes muy mal,
1: Travis. No estoy mintiendo.
3: Si te consigo la barca, tienes que llevarme contigo.
1: Eso es ridículo. Estamos hablando de un casco. Y si vamos de nuez. a
3: medias, al 50%.
1: Yo voy a hacer todo el trabajo, ¿vale? Lo he encontrado yo, ni hablar.
3: 50%, Travis. 70-30 50%
1: 60-40
3: 50% es algo de trabajar a las 6 Entonces iremos a Portugato Eres un demonio
0: Le da el ramo de flores Gracias No sé por qué
3: Por las flores
0: Mientras, Beck y su guía llegan a un poblado Donde hay varias colas para vender y comprar oro Estas ventas son vigiladas por cámaras de vídeo Desde una sala con varias pantallas Beck se fija en los numerosos hombres armados Que vigilan la zona Llegan hasta una alambrada custodiada por varios guardias.
1: Buenas tarde, amigo. Harvey, viene a ver a tu hermano. ¿De dónde es?
0: Norteamericano.
1: ¿Has armado? No, no me gustan las armas. Cachéalo. Falta dinero aquí. Eso no está cierto, no.
0: No fue que a gente combinó. ¿Qué se paga ahora? ¿Qué se paga Un hombre se pelea por el precio que le han pagado. Mientras un guardia acerca a una rana para cachear a Beck.
1: Vamos, cachea,
0: cachea. Beck se fija en un surtido arsenal. Entre tanto, en la sala de pantallas.
1: menos 2.4, 2.5,
0: 20%. Una cámara enfoca a Beck. Mientras un vendedor toma varias pepitas y se va. Uno de los guardias sobre el suelta su látigo Y le agarra la mano Otro le golpea los nudillos y las pepitas caen al suelo Beck observa sorprendido ¿Lo
1: habéis cacheado? adelante
0: Vamos
1: Vamos No conozco a ningún norteamericano al que no le gusten las armas
0: Dentro de la sala El responsable de la vigilancia Un hombre de unos 50 años y canoso Se levanta de su silla Beck entra escoltado
1: Diles que sigan buscando como si fuera tan sencillo ¿es ¿Eh, señor Beck? ¿quién le ha dado mi nombre? que un hombre de su tamaño viaje tantos kilómetros para ver un sitio como este despierta cierta curiosidad ¿en qué puedo ayudarle? ¿conocía a este hombre? Travis Walker a este compatriota suyo le dejo que excave en la mina y que alquile una habitación en mi ciudad a cambio de un módico 60% de lo que desentierre. ¿Sabe dónde lo encontraré? Donde veas un fantasma. Ese chico tiene demasiado rollo. Harvey, por favor. ¿Tiene negocios con él? Así es. Bien. ¿Qué clase de negocios? Son lo mío. Es personal. Entonces, ¿por qué viene a verme? Verá, cuando estoy en casa de otra persona, me guardo muy mucho de abrir la nevera sin pedirle permiso. ¿La nevera? Quiero enseñarle algo, señor Beck. Venga.
0: Salen a una terraza que da una inmensa mina, donde miles de trabajadores son explotados.
1: Dígame, ¿le parece esto una
0: nevera? Beck contempla la mina de un color rojizo que contrasta con la vegetación.
1: Parece el infierno. ¿A usted le parece eso? En cambio, a mí me parece un ejercicio de voluntad y determinación. Siempre he creído que no se debe perder de vista la pelota cuando una novia se pone el anillo de pedida o bien cuando un empresario se pone un Rolex o cuando un rapero se pone un diente de oro este es el precio, señor Beck mi horror, mi infierno por la belleza de un diminuto trozo de cielo alguien tiene que estar pendiente de la pelota y ese alguien soy yo, señor Beck aquí estoy, día tras día pendiente de la pelota y ese es el secreto de la vida si tienes el valor de asumir esa cruda realidad... ...ganarás mucho dinero. ¿Qué quiere de ese chico? Llevármelo a casa. Eso le costará 10.000
0: dólares. Luego vuelven al jeep.
1: Necesito que me dejes el jeep. Hey, ¡Eh! Espera un momento, colega. Te daré mil dólares. ¿Qué? Te daré mil dólares. Guarda la bolsa en el avión... Y espera, con el motor en marcha,
0: ¿lo harás por mil dólares? Exacto, lo intentaré. Beck arranca el coche. Tecla, ¿eh?
1: Llegaré con mucha prisa.
0: Poco después, Beck entra en la cantina donde trabaja Mariana, en cuyo interior los clientes beben y juegan a las cartas o al billar. Se acerca a la barra, pero no ve a nadie. En una esquina de esta, Mariana lee una revista y bebe un zumo. Lo mira de arriba abajo.
3: ¿Norteamericano?
1: Sí.
0: Mariana sigue leyendo.
3: ¿De dónde?
1: De un lugar donde hay camareros.
0: La camarera lo mira mientras bebe otro trago de zumo. Se levanta y pasa tras él para entrar en la barra.
3: ¿Qué le pongo?
1: Una cerveza. Bonitas flores.
3: Puto uh, lo sobrindo El tonto sonriente.
1: En Estados Unidos, los cocos del Brasil cuestan 30 dólares el kilo.
3: Pues esos se han caído de un árbol de ahí detrás. Y aquí no los llamamos cocos del Brasil.
1: ¿Cómo los llamáis?
3: Como estamos en Brasil, los llamamos cocos a secas.
1: Muy
0: aguda.
3: ¿Y qué le ha traído al Amazonas, aparte de la comida y de la bebida, claro?
0: Travis sale del servicio. Estoy buscando a un hombre.
3: ¿Cómo es su tipo?
0: Se llama Travis
1: Walker. Moreno, veintitantos años, camisa azul, vaqueros. Ahora mismo la expresión de su cara es de no entender nada. ¿Le conozco? Me llamo Beck. ¿En qué puedo ayudarle, señor Beck? Necesito que elijas una opción ¿Una opción? Opción A u opción B ¿Cuál es la A? La A es que tú y yo nos vayamos de aquí tranquilamente Subamos a mi jeep y nos dirijamos a la pista de aterrizaje Desde allí emprenderemos el viaje de regreso a Los Ángeles Sin que haya sangre, ni huesos rotos Ni problemas ¿Y qué hay en Los Ángeles? Tu padre
0: Travis se queda serio
1: ¿Y la opción B? Pues lo contrario de la A. Pero no te la recomiendo. Me quedo con la C. Travis, no hay opción C. ¿En serio? Uh -huh. ¿Estás seguro? Verás.
0: Gran Siempre hay una opción C Travis intenta golpear con su llave, y lo detiene El joven le da un cabezazo Y Beck lo tira al suelo inmovilizándolo con las esposas
1: Me has cobreado ¡Cállate! ¡Cállate tú
0: Lo levanta y se dispone a irse
1: Como ya te he dicho, no hay opción C
0: Al momento, el jefe de la mina entra por la puerta con numerosos hombres
1: Aquí tienes la opción C Señor Beck La trama de esta historia ha cambiado un poco. Un giro de tuerca, podríamos decir. Una cerveza, por favor. Señor Hatcher, iba a verle cuando... Este... El chico se queda. Le he pagado. Afortunadamente tenía los dedos cruzados en ese preciso momento. Al parecer el joven Walker ha encontrado una baratija de cierto valor en algún lugar de esta zona y como la ha encontrado en mi selva. Sí, voy a necesitar que me lleve hasta donde está.
0: Un enano corre hacia la puerta para escapar del bar.
1: Vamos, larga lo que sepas, capullo. No me llames capullo. Capullo. ¿Lo has encontrado o no, gilipollas? ¿Cómo has dicho, gilipollas? Arby, ¿Lo has Arby. encontrado o no, gilipollas? ¿Qué dices, ¿Qué gilipollas? Si ¿Lo has encontrado Arby, o no, gilipollas? Tranquilo, tranquilo, no, ahí! ¡Eh! No te propases. ¿De acuerdo? No quiero complicaciones Entonces lárgate y no vuelvas ¿Y los 10.000? Te desgrabarás. será como una contribución a tu póliza De seguro médico Con el debido respeto, señor Hatcher Estoy bastante sano ¿Ah, sí? Andando
0: Dispara los tiros al suelo No lo compliques Beck tira a al suelo y lanza una silla contra los que han disparado Luego salta tras una mesa de y le dispara Se esconde tras otra mesa y los vigila por un lado y otro Continúan disparándole hasta que sale rápidamente Y se avanza sobre uno de ellos saltando con sus piernas al cuello de este Lo quita al suelo y derriba al otro Lo desarma mientras lo amenazan con una navaja. Lo golpea en la pierna y en la cara Y le mete la pistola en la boca apuntando con la otra hatcher Mariana lo mira alucinada mientras Travis sigue en el suelo Al momento se recuperan los otros dos que había derribado Va a matarnos a todos, señor Beck Coloca al que tiene encañonado entre él y los que se han levantado Y lo empuja hacia ellos con un gran salto derribándolo de nuevo Trump se aprovecha para intentar escapar Pero Beck le da de la pistola y el joven resbala con él Mientras, una estantería cae sobre el lugar que la Beck tira la pistola
1: He intentado ser razonable Así no se hacen negocios
0: El hombre del látigo lo descuelga de su cinto Y se queda mirando a Beck, que le aguanta la mirada
1: No has debido tirar la pistola
0: Le lanza el látigo Beck lo agarra con su mano dejando a Hatcher asombrado Beck empuja a Travis fuera del bar Y lanza una mesa al lugar teniente Que la destroza de un látigo Logran escapar
1: Estás muerto Solo que no lo sabes ¿En el ¿Y Esta y es la opción B Es una broma Cállate. Oh, oh, oh. Estás muerto Pero bien muerto no podemos salir de aquí. Todas estas tierras son de Hatcher. La carretera por la que vas, el aire que está respirando, todo es de ah, Hatcher. Sea la que sea la cantidad que te ha pagado mi padre, yo te doy el doble. No. El cuádruple. No. El doble y el cuádruple. No. No estás
0: siendo razonable. Te doy una última oportunidad para que lo pienses. Y yo te la doy para que cierres la boca. ¿Es tu última respuesta? ...avanzan rápidamente por el camino y Travis mira hacia el precipicio... ...si te sirve de algo espero que disfrutes de la caída... Esta. Travis mira al volante y Tim cae al vacío... ...ambos saltan de este y caen rodando por la ladera llena de árboles y ramas... ...Travis salta por encima de un gran tronco y continúa cayendo a poca distancia de Beck... ...ruedan por un impresionante precipicio de gran altura... se golpea fuertemente con ramas troncos o cayendo a otra altura dan impresionantes vueltas sin poder detenerse propinándose numerosos golpes Beck se golpea con un tronco que lo detiene y logra aferrarse a él pero Travis llega al instante y se lo lleva por delante ambos a un río que está unos 30 metros bajo ellos Logran ascender a la superficie cuando de repente el jeep cae rodando y se precipita sobre ellos. El jeep queda flotando mientras una lluvia de hojas cae tras él. Travísale a la superficie de nuevo. Mira hacia un lado y ve a Beck apoyado sobre una roca doliéndose de todo.
1: ¿Dónde
0: están esas llaves? Bien. Estupendo. Ya está. Bien. Travis escapa por la selva corriendo entre grandes troncos. Cae al suelo y aparece Beck. ¡Travis! ¡Maldita sea! Se levanta y sigue corriendo. ¡Travis! Vuelve a caer y se levanta sin fuerzas.
1: No pienso volver. Claro que volverás. No. De eso nada. Ahora mismo. ¿Quién coño te crees que eres, eh? Vienes a mi ciudad, destrozas mi bar y le echas el ojo a mi mujer. ¿El ojo a tu mujer? Empezamos.
0: ¿Qué es esto? ¿Eh?
1: ¿Quién es? ¿Es tu amigo? Sí, que... ¿Te conoces? Dilo. Salúdale. Y Di hola. Dile hola. Oh, 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 oh. Uh.
0: Travis se acerca para oh. golpear a Beck Pero este lo hace oh. primero tirándolo al suelo Se levanta de nuevo
1: oh. Oh. ¿Has terminado? Oh. Pues andando Gratullón. Te gustan las tormentas ¿Eh? que sí, eh?
0: Ajá. Pequeño trueno pues Vale, ya Pequeño rayo Ya basta
1: Trueno, rayo, trueno, rayo oh.
0: Le da otro oh. puñetazo.
1: ¿Has terminado de hacer payasadas? Vámonos Sí Estoy cansado Tú ganas
0: Beck se acerca al joven que se levanta y le golpea en la entrepierna. Luego se sube a su espalda y lo agarra por el cuello mientras él trata de liberarse. A
2: dormir, a dormir, este que podemos. Vamos.
0: Beck se da cuenta de que hay un árbol tras él y golpea a Travis contra este. Luego lo agarra por el cuello, lo tira al suelo y lo inmoviliza. Ambos tratan de respirar.
1: Obviamente hemos empezado con mal pie. Así que voy a ser sincero contigo. ¿Has oído hablar del gato de un diablo? ¿El gato del diablo? Vale, ya, vas a dejar de hablar ahora mismo Está bien Yo... ¡Oh! Es un objeto que no tiene precio, amigo Forjado de oro puro Vale millones Has dicho que no tenía precio No irás a discutir matices léxicos con un licenciado, ¿no? ¿Licenciado? Sí oh. Me falta muy poco para ser el doctor Travis Walker Dejaste Stanford en el segundo cuatrimestre, Einstein oh. Oh. Bueno, pues poco Menos que a ti. Te falta poco para que te dé otro manporro. Nos espera un avión. Eh, espera. Lo del gato es verdad, ¿vale? Sé dónde está. Te daré el 20%. Vamos. ¿Qué tal el 30?
0: Lo esposo y lo empuja.
1: Eres una persona muy desagradable, ¿lo sabías?
0: Beck asusta Travis, que se aleja. Mientras, Hatcher y sus hombres llegan en dos vehículos hasta el lugar por donde se despeñaron. Se detienen y se suman al precipicio que da una gran depresión cubierta por una espesa selva y dividida por un estrecho riachuelo.
1: que han muerto. Aún no soy adivino. Voy a dejarle sin nariz a ese cabrón.
0: Saca su pistola y dispara hacia la selva.
1: Ya basta, Harvey. Intenta conseguir el gato porque si las guerrillas lo pillan no nos necesitarán más. Nadie querrá seguir trabajando en la mina.
0: ¿Irías tú a la mina? Harvey baja la mirada y Hatcher se vuelve hacia sus hombres. Hay dos
1: hombres en esta selva que están intentando robarme. Estoy igual que un crío al que se le ha caído el primer diente y lo ha dejado debajo de la almohada para el ratoncito Pérez. Pero dos ladrones asquerosos han entrado por la ventana y me lo han quitado mucho antes de que me deje nada. ¡Ufato Dois! Un segundo, ¿habéis entendido el concepto del ratoncito Pérez?
0: Sus hombres lo miran serios y sin hacer ningún gesto. Hatcher mira a Harvey.
1: Explícaselo. A falta dos dientes idiotas. Cuando se cae coges el diente. ¿Vosé perdió un diente? ah? Lo dejas debajo. Pones debajo. Da mufada. Entonces a cambio del diente. Espera. A cambio del maldito diente te ponen algo. Tienen mi diente.
0: Y lo quiero. Pues después se ponen en marcha en busca de los dos fugitivos que se les han escapado. Avanzan por. El...
1: Tienes que decírmelo La bar ha sido algo increíble Sin armas y solo a base de puñetazos No te he dicho que te calles Sí, lo sé, pero ¿qué es? ¿Una especie de código samurai nuevo o qué? ¿No te gustan las armas? Digamos que me convierten en algo que no quiero ser ¿En qué te convierten? En algo que jamás te gustaría ver Continúa ¡Vamos! ¿Cuántas horas entrenas?
0: Sus perseguidores siguen avanzando por los caminos.
1: A ver si lo entendí. ¿Nunca utilizas armas? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y si tu mejor amigo fuera a morir, no la utilizarías? Armas nunca. Hasta Santa Claus utilizaría una para salvar a un amigo. ¿Me parezco a Santa Claus? ¿Tú crees que me parezco a él? ¿Qué pasa? ¿Las armas te ponen un poco loco? ¿Se te va la olla? Si utilizo un arma, la gente lo pasa mal, y eso no me gusta. ¿Cómo de mal? Tremendamente mal, Travis. Camina. ¿Y una navaja? ¡Camina! ¡Oh! Mi padre no comparte tu aversión por las armas. Es tu padre, no te va a matar. Lo único que le importa a Bill Walker es que el negocio vaya bien. Así que la pregunta es, señor Beck, ¿cómo te van los negocios? ¿Eh? ¿No te gusta el dinero? Yo no hago tratos con gente como tú. Ni siquiera me conoces. Eres como todos los cretinos a los que he trincado. Primero huyen, luego intentan pelear y finalmente negocian. Y cuando eso no funciona, hacen lo que tú estás intentando hacer al ver que es imposible. ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué es? Juntar las manos y ponerte de rodillas suplicándome que te dé cuartel. Y sabes una cosa, yo no doy cuartel. No lo doy. No entiendes la situación. Te dejó dinero la persona equivocada acostándote con la mujer de la persona equivocada y eso me trae sin cuidado. Es un error. ¿Y usted qué, señor Beck? ¿Jamás se ha equivocado? Ya lo sé, camina. No doy cuartel. Es patético. No doy cuartel. No, yo no doy cuartel.
0: Santa Claus no da cuartel. Hatchet y sus hombres continúan la búsqueda mientras ellos siguen perdidos en la selva. Los perseguidores cruzan un riachuelo, decididos atraparlo. Travis sigue esposado andando delante de Beck.
1: Ya deberíamos estar en la pista. No, si encima querrás que te ayude. Yo no te he pedido ayuda.
0: El joven se detiene y Beck se adelanta.
1: ¿Qué haces? Tengo que mear. Meate encima, camina. No, he dejado que me zarandees por esta selva durante cinco horas. Has sido muy agresivo y no voy a dar un paso más hasta que me dejes mear. Si quieres que siga tendrás que llevarme a hombros y te aseguro que te pienso mear en toda la cabeza. ¿Me amenazas? ¿Amenazas con mearte? Pues sí, si no lo hago aquí. Está bien, tú ganas. Mea. ¿Me bajas la cremallera? No, no pienso bajártela. Tienes 30 segundos para mear. ¿Cómo voy a mear, esposado y con las manos en la espalda? Apáñatelas. Mea. Vamos, no lo compliques.
0: Beck mira extrañado a Travis, que aparta la mirada. Por favor. Beck consiente y se acerca.
1: Ni respires y no digas ni una palabra. No me mires, mira para allá.
0: Le baja la cremallera. Gracias, tío. Se aleja un poco mientras Beck se gira para no mirarlo. Joder. Travis comienza a dar saltos y Beck lo mira desesperado.
1: No puedo sacármela. ¿Me ayudas? No, coño, no.
0: Sigue saltando y haciendo extraños movimientos.
1: Vamos. Híjate. ¡Sal! ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Oh, bien. Ya está. Enhorabuena, tienes 30 segundos. Date prisa. No le hagas caso, pulgarcito, ¿vale? 3, el jefe. Eso lo saben todos. Listo. Uno, dos, tres, ya. Uno, dos, tres, va, 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 va. Oh, 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 sí. Oh. Qué alivio! Oh, qué gusto.
0: Beck se quita su chaqueta y anda a varios pasos. Al instante se activa un mecanismo con un contrapeso que lo levanta por el aire dejándolo colgado boca abajo.
1: Travis, eh. <risa> Bienvenido a la selva, musculitos. Eh, Parece que el grandullón ha caído en un cepo. Eh, eh, tengo las llaves de tus esposas. Se le cae al suelo. Te diré lo que tienes, amigo. ¿Tienes problemas? Vamos, no lo hagas, Travis.
0: Travis se libera.
1: Eh, eh, bájame. Uh. Travis. Oh, ¿qué es esto? Es tu diario. ¿Eh? ¿Tu agendita? Dámelo. ¿Eh? No lo toques. ¿Lo quieres? ¿Eh? Cógelo? Pues, cógelo, venga, cógelo. Vamos, 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 vamos. Sí, venga, cógelo. Ten, ten, ten,
0: ten, ten. Cógelo, dámelo. cógelo. Pobre, pareces un pajarillo ahí arriba. ¡Cucú, cucú! ¡Cucú, cucú! ¡Cucu, cucú, cucú! cucú Pero, ¿tú, cucú Cucú, cucú cucú cucu Si no me das la libreta.
1: Isoto de langostinos y guisantes a la albahaca y a la menta. ¿Qué eres? Chef. No es asunto tuyo. Devuélveme la libreta. Pues pareces un chef de lo más colgado, ¿no? ¡Travis! ¡Travis! ¿Eh? He dejado mear Oh, sí, me has dejado Gracias, muchas gracias Tienes que mear, ¿eh? Tienes 30 segundos Vamos, mea
0: Travis se aleja Pero pisa otra trampa Y queda colgado junto a B ¡No!
1: Oye, eso que he dicho era una broma Dame la libreta eh, No, no, la quiero, Vuelve. no la quiero bien. Oh. Oh. ¿Por qué me tienes que pegar siempre? Ahora escúchame Tenemos que llegar a ese árbol Iremos espalda con espalda Bien, de acuerdo Empuja con las piernas Lo intento, estoy empujando ¿Dónde estás? Cógeme por la espalda, no por el culo ¿Ya está? Sí, ya está Genial, lo has conseguido ¿Ahora qué? Pásame el brazo por encima Agárrate el árbol Escucha, pásame el brazo por Pásame el brazo por encima No voy a... No te cojas a la ¿Qué? tienes que sujetarte.
0: Un ruido los asusta ¿Qué es eso?
1: Mierda ¿Qué ha sido eso? Monos
0: Numerosos monos saltan de árbol en árbol los dos compañeros permanecen colgados boca abajo sin mover un músculo. ¡Quieto! 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 Un mono acerca a su morra a la cara de Beck, lo mira fijamente y al instante abre su mandíbula enseñando sus afilados dientes. Se sueltan del árbol y comienzan a balancearse de un árbol a otro mientras los monos histéricos intentan arañarles y morderlos. Ellos tratan de evitarlo con sus manos, pero uno de los monos añade en el pecho. Todos abren sus bocas totalmente alterados y el que salta sobre ellos y se agarra a él. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hace?
2: ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué ¡Está fallando! ¡Está ¿Qué ¡Está fallando!
0: Todos los monos imitan el movimiento de su compañero Al momento suena un disparo Y los monos huyen por los árboles Un hombre con gafas de sol y sombrero de paja Los espanta con su rifle ¿Qué
1: ha sido eso? Las guerrillas Tranquilos, son amigos míos ¡Eh! Bienvenidos, amigos Que Dios os bendiga Salúdales
0: Hola más tarde, el guerrillero del sombrero tiene un fajo de billetes en la mano y mira una billetera. Mientras, sus compañeros vigilan rifle en mano. Una mujer prepara un cazo con comida y otra afila la punta de una rama. Becky y Travis están atados con unas cuerdas.
1: Así que tus amigos, eh? ¿Estás de coña? Prefiero a uno de esos monos empalmados.
0: El jefe guerrillero se quita las gafas de sol. Se levanta y va hacia ellos.
1: Pase lo que pase, no dejes de mirarle a los ojos. ¿No se molestará? ¿eh? No, no. Pase lo que pase, ni pestañés. Son como osos. No digas nada y déjame hablar a mí. ¡Cala boca, poa! Sabemos,
0: ¿Sabemos que, que, que trabajáis para trabajar. Hatcher. Nos estabais pues siguiendo.
1: Pidiendo,
2: eh, ¿Eh? ¿Qué pasa en la selva?
1: ¿Cree que trabajamos para Hatcher? Pues dile la verdad. No, Hatcher. No. Mirada agresiva, mirada agresiva, mirada agresiva camarada,
0: Distinguido anfitrión Al contrario que él Yo no trabajo para ese canalla ¿Por qué me mira ese gigante sin respeto? Le arrancaré los ojos
1: no la Hatcher le paga para que mate a sus enemigos Incluido
0: yo los guerrilleros cargan sus armas al escucharlo y Beck lo mira extrañado.
1: ¿Por qué me dará la impresión de que tu portugués es una mierda? Ya oh, oh. ha dicho que todos se Semean vuestros ancestros. Mirada agresiva.
0: Y os yo. ha llamado maricas. El guerrillero saca un largo machete que Beck mira impresionado.
1: Ahora qué ocurre? Creo que quiere pelear contigo. No. Nada de peleas. Dile que no quiero pelear. O asesino es un gran chiquejero. No quiero pelear contigo. Cuánto No el lute el de No mejor? quiero pelear. No pelearé con nadie. Tranquilo, son muy bajitos. ¿Qué? Podrás con ellos. Son poca cosa.
0: Cortan la cuerda que los ata al árbol.
1: ¿Por qué quieres pelear? ¿Por qué? Yo solo quiero llegar al aeropuerto. Por favor. Tengo que volver a casa. Muy bien, señor chulo.
0: El guerrillero se quita la camisa Sus compañeros lo siguen Se quitan sus cinturones y sueltan las armas
1: No quiero hacerlo, por favor, por favor Travis, diles por última vez Que no quiero pelear Me encantaría ayudarte, colega, pero... No creo que me hagan ni puñetero caso Mira arriba
0: Un guerrillero se descuelga por una liana Y golpea la cara de Beck Se impulsa en otro árbol lo empuja con sus pies y lo agarra por el cuello tirándolo al suelo.
2: Sabes muy bien,
0: como El guerrillero comienza a saltar dando patadas al aire. Da otra vuelta sobre sí mismo y le golpea repetidas veces en el pecho. Finalmente, le da un puñetazo en la cara que lo tira al suelo. Beck se levanta, mientras su contrincante, más bajo pero con el cuerpo fibrado, da vueltas a su alrededor. Le da otro puñetazo en la cara Beck intenta responderle Pero rápidamente se coloca tras él Y le golpea numerosas veces en los lumbares. Luego le da una patada en la pierna que lo hace caer Y salta girando sobre sí mismo qué haces? ¿Cómo te están haciendo Continúa sacudiéndole en el pecho Da un salto y le da un puñetazo en la cara Otro guerrillero le da una patada en el pecho Y otro desde una liana lo impulsa de una patada a varios metros cabrones son rápidos, ¿eh? Intentan golpearlo en el suelo, pero Beck lo esquiva Al levantarse, otro se le cuelga de los hombros y cae al suelo Pero esta vez reacciona y le da una patada en la espalda Dos van a por él, que se gira apoyándose sobre sus brazos y le da una patada Pero otro desde una liana lo golpea de nuevo, cae al suelo y le da otra patada que lo hace volar ¡Hay que estar atento! Beck se levanta como puede Un guerrillero salta sobre los hombros de un compañero y le da una patada en el pecho instante, otros dos se descuelgan por dos lianas atadas por los pies, lo agarran por las piernas y lo lanzan por los aires Vuela hacia un gran árbol y se golpea con una rama cae desde una gran altura golpeando sus piernas con las ramas que salen del tronco y queda quieto en el suelo, el guerrillero se suelta de la liana mientras sus compañeros le aplauden y tocan los bombos y tambores Levanta los brazos considerándose ganador, pero ve, hace un movimiento y todo se detiene. Los guerrilleros lo miran y su jefe se gira extrañando. El gigantón se gira en el suelo. ¡Levanta! El jefe guerrillero agarra un hacha y se la lanza Pero esta se clava en un árbol Otro se le acerca con un cuchillo Pero él lo esquiva, le para el brazo y se lo gira sobre su cuerpo En ese instante le lanzan dos cuchillos Se da cuenta y salta sobre el guerrillero para evitarlos Lo agarra con las piernas y lo lanza contra un árbol otro se le acerca colgado de una liana, lo esquiva y lo agarra por los pies, impulsándolo a varios metros Luego, intentan golpearlo con un palo ardiendo Lo evita por dos veces y se lo arrabata partiendo su lugar Otros dos se desprenden de las lianas y Beck los detiene con lo que le queda de palo Luego los remata y salta sobre uno que corre con su hacha El jefe saca un cuchillo y se abalanza sobre Beck, que evita sus acometidas Lo agarra por el brazo y lo tira al suelo inmovilizándolo Yo no soy mm. tu enemigo. Le ¡Eh! con un palo en la cabeza. Travis lo mira asustado justo cuando suena un disparo. Y llega Mariana. ¡Para!
1: ¡Pare con eso! ¿Mariana?
3: Entonces, ¿y así como ustedes gastan el tiempo? mas asesinos de Hatcher. Él es nada, nada a ver con Hatcher. Él es bello para él.
1: ¿Qué haces tú aquí? Por la noche... La de día y líder de las guerrillas de noche. Increíble. Mientras yo te la pegaba a ti, tú me la pegabas a mí.
3: Esperaba que encontraras un gato tuyo hablo.
1: ¿Fue simplemente trabajo? ¿En serio? Joder, ¿lo has hecho de coña. ¿Tú qué crees, Travis? Lo sabía. Por supuesto que lo sabía.
3: Claro.
0: Beck y el jefe se miran fijamente.
3: Ten. Estas hierbas harán que no se te infecte.
0: Le señala un corte en su pecho Mientras el jefe sigue mirándolo ¿Por qué lo haces? ¿Perdona? ¿Por qué luchas?
3: Por 65 centavos la hora, señor Beck Es lo que Hatcher paga en la mina Pero para trabajar allí necesitas herramientas Comida, ropa Un sitio para dormir Y si no tienes dinero, ¿qué haces? Se lo pides a Hatcher Pico y pala un dólar al día. Un saco para la tierra,
1: otro dólar. El señor Beck sabe mucho de deudas, ¿verdad? Sabe lo que es cavar un agujero profundo y no poder salir de él.
3: Lo mires como lo mires. Es esclavitud. Esclavitud. Y queremos acabar con ella.
1: ¿Quién engañaría a Luta?
0: ¿Mikey Tyson o Mahamali?
3: Manito quiere saber quién ganaría si se enfrentaran Mike Tyson y Muhammad Ali.
1: Ali, con toda seguridad.
3: Se pregunta qué hay del poder de Tyson.
1: Joder, Ali le habría hecho a Tyson lo que le hizo a Foreman en África. Ah. Rumble. Rumble in the jungle. Ah. Dile que Ali era muy listo.
3: Ali es muy tu experto.
1: Listo y rápido, le habría pegado uno de sus jabs. Pam,
3: pam. Haría eso.
1: Habría bailado,
3: Danzando, le
1: habría vuelto loco el... y de repente, ¡pam!, en pleno costado, ¡pam!, en toda izquierda la,
3: cabeza. En el cuerpo. Uy, en la cabeza.
1: Y Tyson a la lona. Uh -huh. Vuela, como mm.
0: Vuela, como sí. Vuela como una mariposa.
1: Y pica cual abeja. Vuela como una mariposa y pica cual abeja.
2: ¡Vuela como una mariposa y pica cual abeja! ¡Vuela como una mariposa y pica cual
0: abeja! Beck mira riendo al guerrillero que se quita un colgante de su cuello y se lo acerca Mariana mira a su compañero mientras habla
3: Dice que eres un gran luchador y quiere dártelo para que tengas suerte
1: Dile que lo siento,
0: que no
3: puedo Le ofenderás si lo rechazas
0: el guerrillero se lo ofrece y Beck lo mira pensativo. Es un honor. Gracias. Beck lo acepta y se lo cuelga.
3: Vas a necesitar mucha suerte. De aquí a la pista de aterrizaje hay un largo camino. Sobre todo si se va solo. Genial.
1: No lo entiendes. No voy a irme sin él. Otra vez vuelta a empezar.
3: 50 fusiles indican que sí. Somos guerrilleros, no ladrones.
0: Suena un disparo que los deja sorprendidos. Al momento un guerrillero cae muerto.
2: ¡Hatcher! ¡Utra! ¡Utra!
0: Los hombres de Hatcher aparecen entre los árboles. Travis sale huyendo. ¡Travis! Travis. Becky y Mariana se tras él, mientras los hombres de Hatcher lo destrozan todo. Este aparece seguido de su séquito. Los guerrilleros se defienden del ataque, mientras Hatcher busca a ¡Travis! No quede ni uno. Los guerrilleros van cayendo bajo los cuchillos y las balas. El hombre del ábrido captura a uno por los pies para que no escape. Mientras sus compañeros los persiguen desde la maleza cuchillándolo. El jefe guerrillero se defiende con una metralleta y huye. Travis sigue corriendo por la oscura selva. Beck aparece y le detiene de un puñetazo. No tan rápido,
1: Tarzán de los bosques.
0: Una moto surge entre la maleza, pero Mariana le dispara. ¡Rápido, rápido! Los hombres de Hatcher van tras ellos, que llegan hasta un río y se suben a una barca. ¡Por aquí! Intentan arrancar el motor. ¡Vamos, rápido! El jefe guerrillero llega, pero es alcanzado en una pierna y cae. Dispara una ráfaga.
1: ¡No ahí, vamos!
0: Es alcanzado en el pecho. ¡Vamos,
1: vamos! ¡Tenemos que irnos!
0: Hache sale de entre la maleza, saca su arma y lo ejecuta. Beck acelera el motor y la barca se pierde por la oscuridad del río. El dueño de la mina va hacia el embarcadero para intentar seguir el rastro de la barca.
1: Quiero grupos de búsqueda. pequeños. Encontradlos. ¡Encontradlos!
0: a la mañana siguiente el río amanece completamente en calma las hojas flotan quietas sobre el agua la barca avanza mientras Mariana y Beck vigilan y Travis está pensativo con la cabeza apoyada en una mano los rayos del sol surgen entre los altos árboles que cubren el río de orilla a orilla Mariana maneja el motor de la barca Beck mira a Travis que aparta la vista La mujer para el motor y lo levanta. Se queda mirando muy seria a Travis con un rifle sobre sus rodillas.
3: Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Vas a llevarme donde está Ugato tu diablo.
0: Travis niega y ella carga el rifle.
3: ¿Y me vas a llevar ahora? Cálmate. No, ya ha visto cómo son. No me vuelva a decir que me calme. Travis, no juegues conmigo. ¿O qué? O te pegaré un tiro.
1: Pues si me matas, jamás encontrarás el tesoro. Así que hagamos un trato.
3: ¿Trato? ¿Lo ves? El gato solo es un objeto para ti. Una vida en la riviera con yate privado. Oye,
1: no sabes nada. Para nosotros
3: es la esperanza.
1: Oh, qué pena me das. Esto parece un telemaratón. ¡Joder! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Si has vuelto loca, por poco me matas. ¡Lo has visto! Desgraciada. Calla. Me callo. Este es el trato. Él te llevará hasta donde está el gato y tú me enseñarás cómo salgo de aquí para poder llevarlo a casa. ¿De acuerdo?
0: Mariana y Travis se miran serios
1: ¿Hay o no hay trato? Trato A ver si lo he entendido Ella consigue lo que quiere Tú consigues lo que quieres ¿Y a mí que me jodan? Si quieres se lo devuelvo ¿Sabes? Me caes fatal Ya, me suele pasar Habla en serio
0: La barca sigue avanzando por el río Mientras, en una carretera de tierra que va sobre una montaña bajo la que discurre el río, los coches de Hatcher avanzan velozmente. Dos giran por otro camino, y demás siguen. En otra zona de la selva, Travis asciende por una pequeña loma, seguido por Mariana y Beck. Los tres se detienen en lo alto de la montaña, bajo la que sobresalen altos árboles, y Travis mira un mapa. Mariana se queda contemplando a Beck, que la mira sin saber qué ocurre. Aparta la vista y se seca el sudor, pero ella sigue mirándolo.
1: ¿Qué?
3: Solo estaba preguntándome cómo ha llegado a hacer... Lo que sea que haga.
1: Es una larga historia.
3: Tenemos tiempo.
1: Yo crecí en un sitio muy duro. Una cosa llevó a la otra y ya está. ¿Como tú? ¿Como yo? Sí, a ti. Si te buscan, te encuentran. Solo que a mí me encontraron y se corrió la voz. Cuando me di cuenta, estaba en una habitación con la gente equivocada y el dinero equivocado.
3: ¿Cree que yo estoy en una habitación con la gente equivocada?
1: Sí, algo parecido.
3: Usted me gusta, señor Beck. En serio. Pero no nos parecemos en nada. ¡Travis! Sigamos, vamos.
0: Beck se queda mirándola mientras se aleja y aparta la vista pensativo. tarde, los tres socios avanzan por un escarpado y verde risco. Luego ascienden por un estrecho camino y cruzan un riachuelo. Continúan avanzando por la espesura de la selva y suben por unas rocas de color oscuro. Travis se detiene y mira hacia un lugar. Da unos pasos mientras sus compañeros lo siguen.
1: Vamos a darnos un baño, Superchef
0: Va hacia el lago
1: No tenemos tiempo para eso, andando Vamos, grandullón, no te vendrá mal Travis, tenemos que seguir, pronto anochecerá
0: Se quita la camiseta
1: ¿Por qué? Ya hemos llegado
0: Señala una pequeña catarata que descarga en el lago Mariana lo mira sorprendida, al igual que Beck Travis se mete en el agua y nada hacia ella Mariana suelta su rifle y Beck se quita los pantalones
3: no hagas pis en el agua. ¿Por qué? El candiru es un parásito. Irá hacia la orina y se te meterá en el pau.
1: ¡Uh! ¡Venga, grandullón! ¡Está buenísima! ¿Se meterá dónde?
3: En el pinto. Se te meterá en tus partes y si se te mete, ya no sale.
2: ¡Uh
1: -huh! ¡Adelante! ¡Uh! Eh, espera. ¿Y qué pasaría?
3: Habría que amputar.
0: Mariana va hacia el agua mientras Beck mira hacia sus partes y se vuelve a poner el pantalón.
1: No se meterá en mi pinto.
0: Ni hablar. Hoy no. Al poco, los tres van nadando hacia la catarata por donde el agua transparente cae hacia el lago. Se sumergen y pasan buceando por un hueco bajo la catarata. Salen a una pequeña cueva iluminada por la luz que entra a través de la catarata.
1: El sistema del jeroglífico decía que el gran jefe de los Marajo sumió al gato en un sueño detrás de una cortina movediza Una
3: cascada
0: Travis sale del agua agarrándose en las rocas Mira hacia el fondo y avista una zona iluminada desde arriba Saca una caja de cerillas envuelta en plástico Enciende una y prende una antorcha que hay en la roca Al instante el fuego avanza siguiendo una línea Becky y Mariana lo contemplan extrañados
1: por lo que veo hay acumulación de metano
0: Las llamas de color azul impregnan la roca No es preocupante, sigamos Se ¡Oh! produce una defragación y trame salta al agua Una gran llamarada sale de la cueva El fuego se consume y salen a la superficie
1: eh, Eres un genio, no tienes ni idea de lo que haces ah, Vale ya Está claro que no sabes lo que es un depósito de metano Y tú sí Cállate, ¿tienes? ¿Qué has dicho?
0: Salen del agua y avanzan hacia la zona donde se produjo la explosión Luego empujan una roca abriendo un hueco en la pared y entran por este Que está cubierto de húmedas raíces Acceden a una oscura galería con troncos verticales aguantando el techo Travis con el torso desnudo pasa el primero e intenta vislumbrar algo se pone la camiseta y avanza unos pasos. Beck va tras él analizando la estancia. ¿Qué pasa? Mariana entra a la última. Travis avanza cautelosamente.
3: ¿Por qué tengo la impresión de que no deberíamos estar aquí?
2: Porque no deberíamos.
0: Travis toca un tronco que se deshace dejando caer varias rocas del techo. Al momento de solo.
1: Ahí está
0: Sabía que era verdad Travis,
1: no puedes entrar allí Es muy peligroso La de los troncos sigue rompiéndose ¿Tú?
0: El techo se va a desplomar Espera un segundo Travis ve algo en el suelo Se agacha limpiándolo Jaguar Los troncos continúan deshaciéndose Mientras de Beck intenta aguantarlo no Sé lo que es esto ¿O no?
1: Águila No puedo aguantarlo, Travis Ya sé qué es esto ¿Qué es? Una caja fuerte de 800 años. De este modo protegían sus tesoros. Tiene que haber una combinación. ¿Jaguar? Gato, gato, gato. Tiene que ser el jaguar. Si los movemos hacia el jaguar, quizá acertemos. Por 60 segundos el techo se vendrá abajo. Será mejor que no toques nada. Vayamos.
0: Travis quita un tronco y el techo permanece sin caerse. Becky y Mariana lo miran sorprendidos. Busca la otra imagen. ¿Sí? El jaguar me intenta aguantar los troncos Mientras su socio avanza cautelosamente Va a derrumbarse, Travis Los troncos tiemblan Mientras el joven sigue las imágenes de los jaguares Quita otro tronco Aquí estáis, esperando. Pásamelo Avanzan poco a poco ¿Es un
1: jaguar? No, parece un águila.
0: ¡Travis, corre! Quita otro y el techo se mantiene. Ya está. Da unos pasos y ve tesoro a poca distancia. Ven, sigue aguantando ¿Pero? como puede. Ven aquí, gatito, gatito, gatito. Alarga la mano y agarra un ídolo de oro cubierto de tierra.
1: No ha sido ni un arqueólogo de Oxford Ni un estirado profesor de Harvard He sido yo, yo te he encontrado ¿Qué más da, joder? Ahora que dices, eh
0: ¡Cuidado! ¡Aquí y ahí! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Los troncos se destruyen como se ve. Y el techo se va desplomando sobre no, ellos sigue. ¡Vamos, vamos, vamos! y todos de todo en la oscura y en silencio Más tarde, los tres ya a salvo Miran la cara del gato
3: Son con lobos. Es difícil encontrar uno. Tenéis suerte.
0: Mariana acerca algo de comer a sus compañeros.
3: Yo no jugaría con los ojos del gato Diablo. Dicen que es peligroso.
0: ¿Qué más
1: dicen? Que cuando vuelva a las manos de sus legítimos dueños, los ríos serán caudalosos y llenos de peces.
3: Y los árboles serán frondosos y darán sombra a miles de hamacas para que la gente descanse cómodamente.
1: ¿Crees que cuando le entregues este gato a tu gente ocurrirá eso?
3: No, señor Beck, pero el dinero que saquemos vendiéndolo nos ayudará a conseguirlo. Compraremos semillas y cultivaremos nuestras propias tierras, saldremos de la mina de Hatcher, lutadores de libertad.
1: ¿Sabes que cuando esa escultura llegue al mercado negro desaparecerá?
3: Ya es tarde para tener principios, ¿no crees? Sobre todo cuando tú pensabas hacer lo mismo. Además, el 10% de ese mercado negro va a pagar tu libertad. Así que deberías ser un poco más agradecido.
1: ¿Y si te dijera que la iba a donar a un museo? Para que todos puedan disfrutar de ella.
3: Puedes decirme lo que quieras, Travis.
1: Pero te
0: conozco. Travis la mira con una sonrisa y sigue comiendo. Mariana lanza otro fruto a Beck.
3: ¿Y qué era después de llevar a Travis a casa, señor Beck?
1: Abriré un restaurante Sí, también es una fiera en la cocina Solo 15 mesas, sin lujos Italiano,
0: del sur de Italia Travis parece sufrir el efecto de algún alucinógeno Mira a sus dos compañeros y ve cómo sus caras y labios se alargan Intenta mantener la serenidad quedándose quieto Beck, que sigue comiendo el fruto, lo mira y también lo ve alargado Saca su cuaderno y se le cae. ¿Cómo? Travis cae al suelo inmóvil. ¿Cómo se.? ¿Cómo se le El gigantón también cae mientras Mariana los mira.
3: Con Lobus. Con una K. Tranquilos. Dentro de cinco horas estaréis como nuevos.
0: Se agacha y echa más leña al fuego.
3: El fuego ahuyentará a los animales hasta el amanecer.
0: Agarra el ídolo mientras sus socios la escuchan paralizados.
3: Lo siento. Pero el dinero cambia a la gente. Lo has encontrado otra vez. Como tú has dicho. Nadie puede decir lo contrario.
0: Le da un beso en la frente.
3: Te mandaré el dinero. Para que compres tu libertad.
0: Se acerca a Beck...
3: Ha cumplido su palabra y para mí es muy importante Yo haré lo mismo Vaya al norte hasta que llegue a Guantana Road Y siga en dirección sur hasta el aeródromo Buena suerte, señor Beck
0: Se agacha y le da otro beso Mariana se aleja por la oscura selva Mientras los dos compañeros cierran los ojos Y se dejan llevar por el sueño Al día siguiente, el sol ilumina el tranquilo río y las verdes y frondosas montañas de la selva brasileña. Mariana avanza apoyándose en una larga vara de madera, ascendiendo y descendiendo los elevados y escarpados riscos que conforman el salvaje paisaje de la zona. Mientras, los hombres de Hatcher siguen la búsqueda sobre sus bugis. A cierta distancia, los dedos de Beck comienzan a reaccionar. Este los mira moviendo ligeramente los labios. Algo se acerca tras los árboles. El fuego de la hoguera se ha extinguido y solo queda una débil columna de humo. Beck abre los ojos enormemente al verlo llegar. Uno de los monos que los atacó los mira sentados sobre un tronco. Beck intenta hacer gestos con su cara. ¿Qué? Mono, 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 de encima. de aquí, mono! ¡Fuera de aquí, mono! ¡Fuera de aquí, mono! El mono grita y al momento llega a su manada. Odio
1: este lugar ¡Lárgate, mono! Odio los pececitos come penes Y odio la fruta rara no. sí, ya me los Quiero irme a casa Quiero oler asfalto ¡Lárgate, mono! Quiero comer tortellini caseros Y ver a Los Ángeles Lakers ¡Fuera! He dicho que quiero irme a casa ¡Fuera! ¡Quiero irme a casa! ¡Fuera, mono! irme a casa! ¡Fuera!
2: ¡Lárgate,
0: mono! ¡Lárgate, mono! Beck se levanta, pero vuelve a caerse. Más tarde, Declan, el piloto, arregla algo dentro de una cabaña. Beck y Travis aparecen por detrás. Vaya, mira quién ha llegado. El piloto de la avioneta se levanta y sale a recibirlos.
1: ¿Dando una vuelta, colegas? ¿Y mi bolsa? ¿Dónde está mi jeep? Dame la bolsa.
0: El piloto la agarra y se la lanza. Beck la abre y saca una navaja. ¿Tienes agua? Se acerca a Travis, le quita una liana que ataba sus manos y le pone las esposas. Siéntate. ¿En cuánto podemos despegar?
1: Antes, tenemos el asuntillo de mi jeep que dejasteis en un acantilado. Está controlado. Cayó en una charca bastante profunda. Está controlado. Ese jeep ya es historia, amigo. Tendrás tu dinero. Pon en marcha el avión. ¿A qué viene esa prisa? Quiero largarme de aquí antes de toparme con Hatcher. No quiero más problemas. No te preocupes por Hatcher. A ese monstruo, vosotros dos, le importáis menos que un cagarro de iguana. Ya tiene lo que quería. ¿A qué te refieres con lo que quería? Capturó a la pobre Mariana en la selva. Se ha apoderado del artefacto. ¿Qué has dicho? He dicho que Hatcher se ha apoderado del artefacto. Es una palabra, viene en el diccionario. Artefacto, artefacto, míralo. Maldito cabrón, tiene mi gato. ¿Tú qué? El gato, viene en el diccionario. Eh, ¿dónde está? Hatcher la tiene en la ciudad. La está torturando para que hable. ¿La está ¿Qué? Lutadores de libertad, luchadores de libertad y una mierda Lutadores da loco, en mi opinión Van a morir todos
0: Venga, a subir. Beck se queda pensativo Travis lo mira serio mientras él se mueve nerviosamente de un lado a otro El joven lo sigue mirando fijamente Beck se gira y anda hacia el rebaño de vacas dándole vueltas a su cabeza Mira a Travis y luego al piloto que ya está listo para despegar Este sale y los mira Ve que agarra a Travis Ven ¿A dónde? Lo esposa a un madero Hicimos un trato
1: ¿Un trato? ¿A qué coño te refieres? Yo estoy aquí en la pista y ella no tiene el gato ¿Y vas a ir ahí tú solo? eso nada. Ni hablar. Hatcher tiene todo un ejército y tú ni siquiera conoces la ciudad. Espera, tengo una idea. ¿Qué tal si te montas en un toro bravo y entras en la ciudad como un conquistador retándolos a todos a un duelo? Oh, claro. Se me olvidaba. ¿No usas armas? ¿A dónde quieres llegar? Vas a morir, Beck. El chico tiene razón. ¿Te importa si ajustamos las cuentas ahora? Necesitas ayuda. ¿Vas a ayudarme, Travis? A ti solo te importa el dinero No, Beck, te equivocas Prefiero morir antes de que ese hijo de puta tenga a mi gato Necesitas toda la ayuda posible Hasta él te vendría bien A mí no me metas en esto, tengo una rodilla jodida No puedes hacerlo tú solo
0: Travis lo mira expectante Beck tiene la mirada fija en el suelo Y mira a su compañero
1: De acuerdo, Travis Sé que vas a escaparte. Quizá hoy no y mañana tampoco. Pero te encontraré y te llevaré a casa. ¿Está claro? Sí. Aunque quizás estemos muertos en una hora. Olvidémonos de la Navidad.
0: Mientras, Zache recibe a Mariana.
1: Brava. Felísima Brava. Tu plan de ataque era un poco ingenuo te gustaría si tuviera unos añitos menos ¿eh? supongo que ahora vas a cantar de plano y acabarás iluminándome señor Hatcher ¿cuántos combatientes sois? ilumíname ¿dónde está el resto de tus compadres? ilumíname señor Hatcher lo que no llego a entender es por qué sois tan hostiles he sido bueno con vosotros os he hecho una ciudad ¿por qué nos enfrentamos? señor Hatcher ¿qué? hemos perdido el contacto con el puesto 1 no contesta nadie
0: Hatcher mira las pantallas y en una de ellas ve a Beck.
1: Señor Hatcher, ¿está ahí? ¿En qué puedo ayudarle, señor Beck?
0: No deseo enfrentarme a usted
1: ni a sus hombres. Por ese motivo tiene dos opciones. Opción A, deja el gato y la chica y abandona la ciudad sin hacer preguntas. Ya, ¿Y cuál es la opción B? Opción B, yo le obligo. <risa>
0: Rompe la cámara y dejan de reírse.
1: Cerrar la ciudad.
0: La ciudad se convierte en un caos de trabajadores de la mina, guardias corriendo y bugues vigilando las calles con sus armas listas. Hacher observa las pantallas comprobando que todo se hace como ha dicho, mientras sus hombres redobran la vigilancia. Esposan a Mariana unos tubos de hierro junto a otros hombres. Mientras, colocan ametralladoras en los tejados de las casas y forman barricadas con los coches para cortar el paso a las calles. El pueblo minero queda tomado por multitud de guardias armados que vigilan todos los rincones. Tarby sale a la calle tocando una armónica. Desde los tejados, sus hombres vigilan las calles y las entradas a la ciudad... ...al igual que el hombre del látigo, que permanece en mitad de la calle a la expectativa. En la sala de monitores, Hatcher sigue muy atento a lo que pueda pasar... ...vigilando cualquier movimiento extraño. Los guardias permanecen atentos cuando un ruido llama su atención. Todos miran hacia un lugar, haciendo con fuerza sus armas. La música de una gaita se va acercando poco a poco... Hatcher sigue observando por los monitores, pero estos comienzan a fallar. El piloto avanza con una gorra y las gafas de sol medio caídas, mirando con miedo al ejército de guardias armados que vigilan la ciudad. Estos no dan crédito al ver al personaje con una falda escocesa y una gaita sobre su hombro. El piloto se detiene ante el asombro de los guardias. ¡Aquel!
1: que oyó el sonido de la sagrada trompeta y sin embargo no se alarmó se había desviado claramente de la palabra de Dios así que Cornelius Bernard Hatcher ha llegado tu fin estamos preparados para todo es pues hora de ponernos en acción
0: vuelve a tocar la gaita mientras los guardias permanecen quietos en sus sitios Mariana lo escucha y levanta la vista mientras otro ruido comienza a surgir. Hatcher espera ante las pantallas sin reaccionar. El suelo y las botellas que hay sobre las mesas comienzan a temblar. Hatcher sigue sin pestañear justo cuando la manada de bandas entre los matorrales y entra por las caídas. Los guardias son despavoridos para intentar ponerse a salvo de la estampida y se lleva por delante todo lo que encuentra. Los techos de los puertos se van desmoronando. Un gran toro negro con largos cuernos va tras un guardia que se tira al suelo. La manada golpea con frío un coche lanzándolo a varios metros, al igual que algunos guardias. Menudo encierro. Los toros y las vacas se ponen en las casas golpeando a los guardias que tratan de ponerse a salvo. Uno de ellos sale cautelosamente de una casa y se encuentra con Beck. Hola. Lo golpea y tira el arma. Sigue andando y pisa en banco que golpea a otro guardia, lo desarma y tira el rifle a la calle. Mientras, Travis surge por una esquina y se esconde tras un coche. Dispara en contra él y responde con dos pistolas. Thatcher lo observa todo desde las pantallas. Será cabrón. Beck se resguerda tras otro coche y comprueba que Travis está escudo. Además se ha quedado sin balas Este tira las armas al suelo Y sale corriendo por el de la calle Esplazando las balas Beck corre con los que dispara Sube por encima de una camioneta Y tira el techo de eso en los guardias Lanza uno a varios metros Y pelea con los demás El este piloto se sienta en un bar Muy bien Se acabó el soplar la gaita Beck sigue quitándose a los guardias de encima ¿Por qué no se lo cargan? Travis intenta ponerse a resguardo, pero es agarrado por detrás y empujado al interior de un garaje. Bex se siente de todos los que pueden mientras Travis es levantado y lanzado contra una pared. Beck golpea con un rifle a un guardia, lo desarma y alrededor con este a otro que se detiene. Empuja al otro guardia contra su compañero. Travis agarra un cubo y lo lanza contra un Luego le tira numerosas latas de comida. Los guardias disparan contra Bex y corre a
1: Saca. ¿Quieres que te dé? Sí.
0: Oh, muy
1: bien. ¿Un pequeño trueno? ¿Eh? ¿Te gustan las tormentas, grandullón? ¿Qué tal un rayito?
0: Comienza a hacer extraños movimientos con sus manos y brazos, asustando a su rival, que va retrocediendo. Le da una patada y le mete los dedos en los ojos. Orejas, 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 Le da una patada y lo destaca. No me Mientras...
1: Coge el canto y la chica y vete al aeródromo. Si tienes algún problema, utiliza la de rehén. Ah, Harvey, cuando estés fuera de la ciudad.
0: Cárgatela, no la quiero ver más. Le da el ídolo y se va. Mientras, ve que está refugiado tras un autobús. Travis sale del garaje, vigila los lados y se agacha para tomar una pistola. Pero en la estante, los guardias comienzan a dispararle. Sale corriendo por la calle y se mete en el autobús. Beck se lamenta mientras va levando este cinturón. La avisaban que arrestando por el suelo. La gasolina comienza a brotar del autobús
1: Ante la muerte de la luz Os lo
0: advierto, no habrá piedad Para ninguna fuerza que se interponga El fuego comienza a quemar la cabina E intente dificultar su buen camino Las llamas se van expandiendo Beck permanece pensativo con los ojos cerrados. Tiene un rifle donde se lee, sin contemplaciones. La gasolina, el fluido y las balas que la acechan del autobús dejaron escritas en el El gigante abre los ojos, agarra con fuerza el arma y se levanta. Pasa bajo una bandera de Brasil y comienza a disparar a todo el que se presente en su camino sin fallar un solo tiro. Hatcher lo observa con preocupación. Beck avanza por la calle, cerrando con la cultura que ve. Travis se levanta en el del autobús y mira alicinar. El gigantón sigue andando y carga sus rifles. Sigue deshaciéndose de los guardias y se resguarda tras un muro. ¡Corre! Dispara un guardia que cae por una escalera. Travis aprovecha para escribir el autobús y resguarda entre el techo y la puerta, pero ve. Dispara. Antes. Travis se aleja del autobús cuya gasolina sigue rotando. Ambos huyen de él.
1: ¡Bum! ¡Shar!
0: El autobús está lleno de una bola de fuego. Beck se aleja dando mientras la onda despaseada por los suelos so a Travis y a los guardias del techo. Una rueda envuelta en llamas se le despedida y destroza la cámara por la que la noche. Beck sigue disparando a los guardias del techo. Mientras, Travis ve con los Hardy trata de huir con el tesoro y con Mariana. De eso nada Se levanta y corre hacia un coche Beck trata de salir de la casa Pero varios guardias disparan de su cuerpo. Se resguarda y tira el agua Mientras Harvey huye con el tesoro
1: ¡Devuélveme
0: mi payaso calvo! Harvey sale su pistola y Travis choca con ellos Ambos se encuentran contra la torre del agua Que pierde el sustento y caso de los coches Todos saltan y se alejan corriendo Mientras, los guardias siguen disparando hacia donde se encuentra Beck, que corre y da una persona que salto por la terraza cruzando hacia la casa del frente y llevándose por delante una columna. Se levanta y comienza a tirar todas las columnas, haciendo que donde se el guardia con el y caiga por su propio peso. Los guardias caen al suelo, mientras Beck salta a la calle doliendo el brazo derecho. El hombre del látigo junto a otros dos tipos, también con látigos, se acercan hacia él. sus armas y lo golpean contra el suelo
2: Ah, genial
0: Hatcher se levanta mientras los tres guardias con látigo rodean a Beck y lo amenazan dando latigazos al suelo Mientras, Harvey yace muerto en el suelo y Travis se ha hecho con el ídolo Beck evita los latigazos haciendo rápidos movimientos de pies Se agacha para esquivar uno pero otro lo impacta Hatcher coloca el cargador a una pistola los guardias le siguen dando latigazos a Ben. uno de ellos salta y le da una patada. Ben rueda y logra agarrar la mano de uno de ellos. Le quita el arma pero otro látigo se la arrebata de la mano. El guardia le da dos patadas en el pecho y en la cara y se ve de nuevo entre los tres que no paran de soltar latigazos y darle patadas. Esquiva dos y da un impresionante salto para evitar un terreno que le pasa rozando. Se pone de pie y lo agarra por el tobillo, lanzándolo a varios metros. Dos de ellos sacan un cuchillo del mango del látigo Pero Beck los detiene con una patada del suelo Les quita sus pistolas y los mata Pero el que queda se las quita con el látigo Mientras Hache llega con la pistola en su mano Y muy cabreado Beck se levanta y el látigo se le enreda en su cuello El guardia tira y lo trae hacia él Pero Beck le da una patada en la cara y lo tira al suelo Ambos se levantan y se disponen a pelear Mientras en un tejado Un guardia herido agarra su rifle. Beck y el hombre del látigo Se intercambian puñetazos El guardia del tejado carga y apunta mientras Beck ha logrado reducir al del látigo y dejarlo caer. Beck se vuelve hacia el guardia que cae un disparo. Su si rifle cae en las manos de Beck y dispara a Hatchet. ¿Qué? Luego mira a Travis, que es el que ha matado al guardia y que le enseña el ídolo del gato.
1: Lo tengo. Es usted muy bueno. No lo puedo negar.
0: Mira otra vez hacia Travis, pero este ya ha desaparecido. Baja su rifle ante la falta de amenaza.
1: Sin embargo, se ha equivocado de nevera, señor Beck.
0: Hatcher se agacha por su arma, pero Mariano le dispara en el brazo. Poco a poco, los guerrilleros y trabajadores de la mina van saliendo.
1: ¡Quietos ahí! ¿Qué he hecho? ¿No somos hombres? Hatcher. ¿Qué? La opción A sigue en pie, aún estás a tiempo de irte. La opciona. No es para mí. Antes de que yo llegara, ¿que, ¿qué teníais? Reconocedlo. seis justos! Puse un tejado sobre vuestras cabezas y os di unas moneditas cuando erais unos pobres indios. No teníais ni bolsillos antes de que Hatcher llegara. ¡Os di la vida! Soy el corazón en las tinieblas. Reconocedlo. No sois capaces de dirigir esto sin mí yo bombeo la sangre del mundo moderno en vuestras atrasadas venas apestosos
0: toma su arma de nuevo
1: ingratos cretinos indígenas ¡Atrás!
0: los amenaza con su pistola y le disparan está bien se acabó me largo. se pone su sombrero
1: Paso, por favor
0: Los mineros se apartan sin dejar de apuntarle con sus armas Thatcher se aleja cojeando por una calle Mientras todos le miran muy serio Al contrario que el piloto Que tiene una sonrisa en su rostro Thatcher anda dolorido sin fuerzas Se para y cae de rodillas Beck, Mariana y los demás lo contemplan Ha muerto al suelo Todos los habitantes presentes Lo observan sin pena Luego, Beck quita las esposas a Mariana
3: Ha hecho una entrada triunfal, señor Beck
2: Sí
0: Mariana da unos pasos hacia adelante
3: Le ofrecería una cerveza Pero creo que han derruido mi bar
1: Sí, eso parece Gracias Hicimos un trato Sí, es cierto Y me temo que yo no he cumplido mi parte ¿Por qué? El gato Te prometí el gato
3: Ya, y yo le prometí a Travis
1: ¿Estáis hablando de este Travis? ¿Y de este gato?
0: Travis se acerca a Mariana Mira el tesoro y se lo ofrece ella lo mira sorprendida.
3: Impresionante.
1: Ya, espero que deletren bien mi nombre. Te dije que no era por dinero. Bueno, grandullón, mueve ficha.
0: Beck se queda pensativo.
1: Yo también estoy impresionado, Travis.
0: El joven sonríe y ambos se dan la mano.
1: Declan. Arranca el avión. ¿Declan arranca el avión? ¿Cómo que Declan arranca el avión? Te llevo a casa, Travis. Vaya, lo suponía. No doy cuartel. Te deseo suerte. Y yo a ti. Te mandaré tu parte. Andando. Ajá. 15 millones y medio, ni un centavo menos.
0: Andando, Travis.
1: Deberías volver a coger una pipa. Tienes que ir a un psiquiatra. ¿Se te va la
0: olla. Los dos se van hacia el avión. Mariana queda entre su gente y levanta triunfante Todos se acercan a ella y lo tocan con sus manos mientras aplauden y levantan los brazos en señal de victoria. Poco después, Beck sale de una gran camioneta negra con sus gafas de sol, una limpia y planchada camisa azul y pantalones negros. Abre la puerta de atrás y saca una mochila. Luego, abre la puerta del copiloto y sale Travis esposado. Van hacia la casa y Travis se para. Entran y lo recibe Billy.
1: <risa> Vaya, estás aquí. Te has dejado barba. Estás hecho un hombre. Pero estás en los huesos. Correr es un buen ejercicio. <risa> Correr es un buen ejercicio. ¿Lo habéis oído, chicos? Correr para salvar el pellejo. <risa> Muy bueno.
0: Su padre le da un bofetón.
1: ¿Sabes que no hay aspirinas en el mundo para un dolor de cabeza como tú? Es posible, pero. Entiendo lo que quieres decir. Me alegro. Porque eso significa que entenderás por qué vas a regresar a Chicago. Fíjate por dónde eso no lo he entendido. Ah, sigue siendo un estilo. No lo soy, papá. No sabía que estaba casada. Pues lo estaba. Y bien casada. En cuanto a ti, ¿por qué has tardado tanto? No ha sido fácil pillar a tu hijo, Billy. <risa> ¿Este? No. Sí, sí. Pero ha entrado por esa puerta tal y como acordamos. ¿Es cierto? ¿En paz? En paz. 250. Ya tienes tu restaurante. Ahora largo de aquí. ¿eh? Billy, antes de irme, resulta que en Brasil me han enseñado un ritual que practican cuando tienen grandes celebraciones. Lo que hacen es comer esta fruta que se llama con lobos. Con K. Y he pensado que antes de irme... ...celebraríamos este último encuentro. Venid aquí, chicos, probadla. Y acabemos con esto. Si dice que está buena, tiene que estarlo. Billy, ten para ti el primer trozo.
0: Travis mira sonriente.
1: No está mal. Vaya pedazo de pepitas. Odio las
0: pepitas. Beck le quita las esposas a Travis. ¿Eh? Su padre empieza a sentir los efectos alucinógenos de la fruta... ...viendo a sus guardaespaldas con la cabeza alargada. Se asusta y se sujeta a una silla sin dejar de mirarlo sorprendido. Al momento, los dos caen al suelo. Y se vuelve hacia B ¿El chico ¿Qué? ha entrado por esa puerta? ¿no? Sus caras y labios se distorsionan mientras sonríen. Billy va perdiendo fuerza sin saber qué ocurre. Oh. una cara rarísima.
1: Eh, papá.
0: ¡Oh! Lo asusta y Billy cae al suelo. Luego salen de la casa. Eres
1: cojonudo, ¿lo sabes? Me has enseñado algo ahí dentro, ¿en serio? Pensaba que tenías carácter, pero no estaba seguro. Lo tienes, eres la leche. ¿En serio? Sube al coche. Has infringido descaradamente toda ley agrícola. a ti te importará? Espera, deberíamos entrar ahí y liquidarlo. Si quieres entrar ahí, adelante. Machácale, te espero aquí. Yo no pienso entrar ahí. Bueno... Entonces calla y sube al coche antes de que cambie de opinión. No vuelvas a empujarme. ¿Qué? Que no me empujes. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Pero si nos ponemos miquis todo lo que has hecho es igualar el marcador. Yo te salvé la vida primero. Sube al coche. No tienes que agradecérmelo, pero te ruego que no me vuelvas a empujar. ¿Entendido? Ah, uh ah. -uh.
0: Suelta la mochila en el suelo. Está bien.
1: Prepárate, te voy a machacar. ¿A qué esperas? Oh, oh, oh. Sí. De del amigo el señor Trueno? ¿Y de su colega? ¿El señor Rayo? Oh, 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 sé que los conoces bien Es algo muy familiar, ¿verdad?
0: Mueve sus piernas y empieza a menearse tomando una posición como si fuera a correr y embestir Beck lo mira entre incrédulo y extrañado
1: Estoy de coña, tío Subo al coche
0: Pasa a su lado y le da una palmada Yo te mato